0: Ты нет, нет, ты никогда, нет.
1: А так вы слышите?
0: Да. Да,
2: да, Да. Сериальный час.
0: Всем привет, с вами сериальный час. Заседание продолжается, господа присяжные заседатели. Сегодня в жюри заседают из солнечной Валенсии Оля Бойко. Всем привет. Денис Альшанов представляет вселенную, в данном случае из города Зеленограда. Из И города наконец-то, выздоровела... Да, наконец-то выздоровела Наня Старшина. Ура! Да. Сейчас я немножко представитель Минойской эпохи, но сегодня не об этом. Сегодня мы будем говорить о сериалах новых и не, не совсем новых. Денис посмотрел вообще, по-моему, штук 50 сериалов.
1: Я посмотрел Сколько? все сериалы.
0: Да, Денис посмотрел все сериалы. Да, ну, Он уже живет 900 лет, поэтому оно и понятно.
3: Больше вот. тысячи
1: и... И побежали. Итак...
0: Переходим к первой рубрике. Какой же? (смех) Не знаю. (смех)
1: Долгожданная. Ну рассказывай. Это это я попытался пошутить, потому что сериал, который я посмотрел, но начал смотреть, который вот только вчера вышел... А, наши замечательнейшие переводчики так перевели почему-то шучу, и, кстати, операты перевели немного более э, интереснее. Ребячество. А, ребяч... Да, сериальчик mm-hmm. называется Киринг. Это проект непосредственно от самого от самого Мишеля Гондри, которого мы можем знать по таким величайшим, не побоюсь этого слова, фильмам, как Вечное синяние незамутненного разума. Пожалуйста, перемотайте. И что-то там сна. Наука сна. Вот. Mm-hmm. О, вот.
0: mm-hmm. наука сна, обожаю.
1: Вот. Mm-hmm. И... Тут бесподобнейший один из величайших актеров, не побоюсь этого слова, Джим Керри, а, и он, ну, как всегда в последнее время, не совсем в комедийной своей ипостаси, то есть он что-то среднее, он даже скорее в большей степени в драматической ипостаси. Но я вам могу сказать, это прямо вот бесподобно во всем во всем. Каждый кадр можно разбирать. Если вы плохо представляете, кто такой Мишель Гондри, то я вообще первых удивлен. Во-вторых, это режиссер французской школы, который, помимо всего прочего, был еще достаточно известным клипмейкером. То есть он делал очень красивые клипы. И это человек, который прямо... Прямо бесподобно умеет э, работать э, с картинкой, с графическим повествованием, с визуальным повествованием. И здесь этого много. Но давайте прежде чем о такой красоте, буквально в трех словах о том, о чем же, собственно говоря, сам сериал. Э, Есть главный герой, которого играет Джим Керри, который является ведущим детского шоу. Ну, все стандартно, там куклы, там поющие гитары всякие разные и он детям объясняет там какие цвета, для чего, что и у этого самого главного героя как становится достаточно быстро понятно умирает сын, у него было два сына, остался один, они были близнецы и соответственно действие самого сериала происходит через год после трагических событий, ну примерно через год. И и главный герой, и его бывшая жена, и его сын, они все вот это вот дело до сих пор переживают. Все пытаются это как-то принять. В то же самое время он продолжает вести свое шоу, которое для детей, в котором он должен оставаться веселым, жизнерадостным и позитивным. И... Господи, это, ну, это, это крайне, это крайне крутая вещь, и нужно прям бежать смотреть, потому что, во-первых, по эмоциональному накалу это супер, во-вторых, не очень понятно, повествование нелинейное, и поэтому очень многие вещи вначале кажутся чем-то одним, потом после того как раскрывается с другой стороны, когда дают какую-то еще дополнительную информацию, мы узнаем то, что а, а на самом деле вот этот персонаж приходится тому вот этим, ну там родственником предположим, либо другом, либо знакомым, то есть такие хитрые взаимосвязи, которые раскрываются не сразу. Ну и плюс, как я сказал, бесподобные визуальные языки. Прям вот э, не могу не отметить один момент, когда э, главный герой разговаривал со своим продюсером, немного вспалил, э, подскочил и получается кадр построен так, что главный герой Джим Керри направлен, э, его лицо направлено в правую сторону и он находится в правой части кадра. Э, ну это стандартный ход, это показывает то, что у героя все позади то есть впереди, перед ним нету пространства, нет ничего но плюсом к этому за ним еще расположено три источника света такое усиление, то что весь свет, все живое, оно осталось у главного героя позади и ему нужно переосмысливать все, принимать себя по новому вышла пока только одна серия я представляю, что со мной будет в плане восторгов, когда выйдут все остальные но то, что настолько и столь именитый режиссер пришел в сериальный мир, ну, вот, вот это вот на самом деле приход так приход. Потому что кто там с был только продюсером у винила, если мне память не изменяет, mm-hmm. а, а здесь, ну, Гондри, он не только продюсер, но он и снимает его. И, и это прям вот прям mm-hmm. супер-супер. Ну, это нам
0: большой подарок.
1: И да. даже по превью почерк чувствуется. Да, 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 да. Да тут тут на самом деле во, во всем как бы и вот у них пара на самом деле с, судя по всему у Джима Керри и у Кондри очень хорошее взаимопонимание плюс э, насколько я знаю, Джим Керри сам выступал за то, чтобы этот проект продвигали поэтому он был одним из продюсеров сериала так что я прям жду каждой следующей серии все с большим и большим Терпения. Ну, и надеюсь, что и закончится так же хорошо, как началось. Но я даже в этом уверен, то что оно не может плохо закончиться. Единственное, что может быть плохо, это если решат, что нужно еще больше сезонов. Но я сомневаюсь, что с Джим Керри на это пойдет.
3: Посмотрим, надо будет глянуть как-то. И Мишеля Гандри, и Джима Керри я люблю, поэтому
0: надо смотреть. Тем более у пиратов присутствует аннотация внимания, в сериале присутствуют сцены сексуального характера и ненормативная лексика. Ну, точно надо смотреть. Точно надо смотреть, да.
1: Да, они там внезапно присутствуют, и... Могу сказать то, что они там очень неожиданные. Вот на, более неожиданными, вот в первой серии, их сделать прям таки невозможно. Смотреть очень надо. Э, Причем э, тот случай, когда если вы будете смотреть с, в оригинале, то мне вас жалко, потому что некоторые актеры имеют очень своеобразное произношение. Очень своеобразное. Ну, субтитры наши все? Ну, да. Ну вот. Ладно, не только у меня случились премьеры. У кого там еще случились а премьеры? Во-первых, я хочу
0: сказать, что мы всегда рады э, видеть в нашем чате, в прямом эфире наших постоянных слушателей. И сегодня я хочу приветствовать человека, которого я вижу вот в нашем чате впервые. Олег Иванов, welcome to the club. А сейчас мы будем говорить о премьерах. Uh, на прошлой неделе состоялась премьера сериала Телохранитель боди Guard, да? Правильно? Mm-hmm. Прежде, прежде всего, сериал привлекал к себе внимание м, актерским составом, потому что в главной роли великолепная Килли Хоуз, которую мы видели во многих сериалах, И любим очень сильно. И, и любим очень сильно. Вверх и вниз по лестнице. «Line of Duty» по долгу mm-hmm. службы. еще очень-очень The много... «The она, по-моему. А, тоже. «The Donald, да, главная роль в, в сериале «Дарреллы». Да, прекрасная актриса. И э, еще в главной роли э, Ричард Медден, э, которого мы знаем по роли Роба Старка в сериале «Игра престолов», разумеется. Хотя, надо сказать, что в сериале «Телохранитель» Ричард Медден мне напоминает гораздо больше почему-то... Илью Носкову из нашего сериала Азазель. <с und> ну, че- Ой, извините, чисто а... из чисто, чисто внешне.
1: Азазель это, это который это который из. Это тот, который более старый и про Турцию. Нет, тот, тот габит. Нет,
0: нет, нет. Азазель это первый роман Акунина про Фандорина. Все, я вспомнил,
1: я понял о ком-то.
0: И он там, Фандорин, там еще такой кудрявый румяны румяный. Да, да, да. Играет его Илья Носков. И вот Ричард Мэддон, сериальный телохранитель, абсолютно не похожий по характеру, внешне, вот просто по стоп-кадрам, ужасно похож на Илью Носкова. Не знаю, не знаю почему. Гораздо больше, чем на себя в «Игре престолов». Но это... Косплеит, видимо. Ну, вряд ли. В общем, начинается сериал... Я все вспоминаю, как в Шерлоке, да, все начинается со стрельбы, с воспоминаний а, Вацна, как он был в-, в Афганистане, тут тоже Афганистан или Ирак, да, в данном случае Афганистан. А главный герой, которого зовут Дэвид, он ветеран Афганистана и сейчас работает в службе безопасности. И он такой, у него посттравматическое стрессовое расстройство, как у многих, естественно, после войны. И он все время на страже. Вот он везет в поезде своих детей. И вдруг он видит нечто подозрительное. И так складывается ситуация, и так а, срабатывает его интуиция и его бдительность, что он предотвращает теракт. В первой серии очень сильная сцена, как он разговаривает а, с, со смертницей. На самом деле эту смертницу там все готовы были тут же застрелить в голову. Ну, то есть, а, если бы не он вообще, бы, как бы ничего бы не было. Взорвали бы поезд и все. Но когда он ее обнаружил, ее готовы были застрелить, а он ее спас, в общем-то, от расстрела, он с ней разговаривал, он говорил, я, тебе, я все понимаю, там политики, они там такие, а страдаем мы, простые люди, как тебя зовут? Меня зовут Дэд. Ах, и тебя как зовут? Слушайте, вот честное слово, я прям знала, что она ответит. Ну, конечно, она сказала, что ее зовут (coughs) Надья. Правда, я прям это предчувствовала. Но дело не в этом. Поскольку он предотвратил теракт, его повышают... Это, извините, у меня тут я на арфе играю... И он становится личным телохранителем министра внутренних дел, которую играет Келли Немножко, конечно, для меня это какой-то когнитивный диссонанс. Келли Хоус, красавец. В общем, такая женщина, такая изысканная и нежная, министр внутренних дел немножко не паркуется. Вот не могли ее немножко омымрить? Не могли, не омымрили обворожительный. Килли Хоуз, ну, ну, вот ну, Жалко вот. жал,
3: жал, Килли мыморить, ну вот,
0: ну вот такой министр внутренних дел. Ну вот так вот.
1: Недомымренный, я бы сказал. Простите, <как> Недомымренный,
0: пожалуйста. да. Да, и вот он становится ее охранником. Он такой вот, он солдат. Не то, чтобы он не знает слов любви, наоборот, знает. Он все время говорит слова любви и жене, которая типа того, с ним разъехалась. В общем, что-то там такое. Она все время намекает на то, что... Ну, они знают о твоем состоянии. То есть у него посттравматическое стрессовое расстройство. Но пока мы особо не знаем, в чем оно оно заключается. И у него него очень такое двойственное отношение к этому министру, к этой министру... С одной стороны, он абсолютно не приемлет ее взгляды. Он знает, что она голосовала за ввод войск в Афганистан и вообще она относится к так называемым ястребам. А с другой стороны, он проникается к ней в какой-то человеческой симпатии, и она к нему тоже. И она, более того, она помогает ему в очень таком важном для него семейном деле, причем не спросив у него, а просто вот по своей собственной инициативе. И то есть, если в первой серии кажется, что он, наверное, ее потом соберется, немножко убивает, ну, потому что ястреб, потому что все. Во второй серии, конечно, все становится гораздо более запутано, более круто, более э, э, остросюжетно. И более... И очень сложно, очень сложный сюжет там в первой серии показан его диалог с его сослуживцем, с которым они вместе служили. Он говорил, ты же говорил, что если бы ты оказался рядом с теми, кто нас туда отправил, туда, этого в Афганистан, ты бы зажмурился и нажал бы на курок. Вот. И вокруг вот, этой вот, вот этого нравственного выбора, в общем-то, крутится... Сюжет сериала. Вышло пока что две серии сразу подряд. В неделю будет выходить по одной. Всего шесть серий. Я буду обязательно смотреть и вам рекомендую. Сериал называется «Телохранитель. Бодигард». Надя, ты посеяла
3: посеяла в массы просто хаос, потому что у нас в чате теперь все обсуждают Фандорина. И требует сериал Уже пришла Женя Веселкова, и Буянит в чате. Говорит, давайте сериал по Фандорину.
1: И главное, чтобы не с Козловским, не с Козловским все такие принципиальные. Да, уже еще выбираются.
0: Скажите, пожалуйста, какие танцы? можем обсудить в чертаке, в следующий или в какой-то там раз Welcome
1: Мы, по-моему, уже обсуждали.
0: А, правда, обсуждали. Да, мы можем еще обсудить, не важно. А не важно.
1: А я к тому, что ты вот напоминаешь, как сериал зовется, а если что, название и даже трейлер можно, напоминаю, посмотреть не где-нибудь, а в нашем Телеграм-канале, где вот Который играет сто... на
3: арфе у, у Нади Сташиной.
1: Ну, судя по всему, да, судя по всему, да. Ну что, мы побежим дальше, чтобы я отправил следующую арфинную мелодию Нади.
3: Да, да, давайте, давайте, побежим дальше. Я тут тоже начала смотреть одну новинку от Netflix, британский сериал, называется он The Innocence, Невинные. Вышел он вот буквально 24 августа, Смотрел я пока полсезона, там всего 8 серий, то есть коротенький сезон, это как я уже сказала, британский сериал, поэтому не ждите длинных сезонов. Сразу скажу, что смотреть я его начала исключительно из-за названия, потому что так называется один из моих, наверное, любимейших фильмов «The Innocence» Джека Клейтона 61 года. Это лучшая экранизация повести «Поворот винта» Генри Джеймса с моей любимой Деврой Карр в главной роли. Если вы не видели вдруг этот фильм, то обязательно посмотрите. Если книгу не читали, то почитайте. Это такая короткая подпись. Повесть очень такая... Интересное. А, да, но ну это я отвлеклась. Сериал никакого отношения, собственно, ни к фильму, ни к Генри Джеймсу не имеет, хотя свой поворот винта там тоже имеется. Это такая драма про подростковую любовь с некоторым таким сверхъестественным твистом. По сюжету двое влюбленных подростков сбежают, сбегают из дома, каждый от своих проблем, и направляются из своего маленького городка в Лондон в поисках лучшей жизни. Причем первая серия там показывает, от чего каждый из них сбегает, и как-то, в общем их можно понять. У мальчика его зовут Харри. Ситуация там еще куда не шло хотя очень невеселая. У него там папа практически овощ, и, в общем-то, уход за ним в основном как раз на нем, потому что мама работает. А у девочки Джун там вообще все запущено. Такой отец, контролирующий каждый шаг. Он практически ее изолировал от внешнего мира, не дает ни с кем общаться, в школу отвозит, доводит до класса, потом забирает. Ну, в общем, тотальный контроль. И еще у нее там брат, у которого агорофобия, помимо остальных проблем со здоровьем, и он запретит живет Ну, в общем какая-то там ужас ужас с мамой с мамой тоже очень темная история там официальная версия что она их бросила но в общем-то быстро выясняется что это не совсем правда вот и последней капли для джунс как раз становится то что отец хочет ее с братом увезти на какой-то там не сильно обитаемый остров подальше от людей в общем явно не мечта девочки подростка ну и Джун и Харри в этих обстоятельствах сбегают из дома. Тут как раз случается вот тот самый сверхъестественный твист. И выясняется, что отец, в общем-то, не просто так Джун так старательно оберегал, и что мама там, в общем-то, тоже не просто так из жизни испарилась. Вот. Получается, что и мама, и Джун у нас шейп а попросту говоря, оборотни. Но не такие, которые там в волков и в каких-то животных превращаются. а Они там при- принимают облик других людей, если их там... Как-то есть... спровоцировать каким-то Sekunde, образом. Секунду,
1: секунду. Да. То есть моя гипотеза о том, что мама это папа оказалась верна?
3: Э-э-э, нет. Эх. <с <с <ruled> У тебя уже такая гипотеза была, это прикольно. Да. Вот. Ну, собственно, причем вот сама героиня Джуна, она вообще об этом не в курсе, и выясняет это только вот как раз в тот момент, когда это с ней случается, а случается, это как раз в ночь побега. В первый раз и параллельно с этим идет другая линия о том где собственно находится наша пропавшая мама а живет она там в какой-то сектообразной коммуне в Норвегии еще с несколькими женщинами которые тоже собственно подвержены таким же трансформациям. Вот. и все всю эту компанию изучает некий доктор под видом того, что он хочет им помочь, но при этом явно какие-то там свои цели преследующий и вообще довольно-таки стрёмный. Вот. А связаны эти две линии тем, что этот самый доктор пытается заполучить и Джун, якобы, чтобы воссоединить ее с мамой и укрыть от возможных преследований, но на деле он, конечно, хочет какие-то там опыты на ней ставить, ну, в общем, нас не проведешь, знаем мы таких докторов, и поэтому, собственно, подручный этого доктор активно гоняется за несчастными этими подростками, Звучит это все на самом деле как ферическая муть, но... Ага, как-то, на... как-то... Да, очень да, да. Всего много. Но... И всего странного. Да, но на деле это довольно милый сериал. Он... Просто как бы надо его воспринимать как то, что он есть. Это милый сериал про юную любовь и про отношения. Вот там оба героя, они такие совершенно незамутненные и вот именно что невинные. Они очень друг в друг влюбленные. И, кстати, довольно интересно, как они справляются со всеми этим водоворотом событий, в котором вдруг оказываются. И как они оба реагируют на то, что начинает происходить с Джун. В общем... Потому что я пока успела посмотреть, там все очень мило, очень трогательно, плюс там с актерской точки зрения им удается поиграться очень прикольно, потому что, поскольку героиня перевоплощается в разных людей, то по факту одного и того же персонажа играют периодически совершенно разные актеры. В общем, довольно такой симпатичный сериальчик, к к просмотру совершенно необязательный, но вот если вы любите про подростков, то очень даже можно посмотреть, он такой очень приятный.
1: Так. Угу. То есть, грубо сказать, это такая реверсивная Татьяна Маслани.
0: Ну, некоторым образом, да. Скажи еще раз, как называется сериал? Называется The Innocence или Невинные по-русски? Понятно. Вот, кстати, про Innocence. Про Innocence. Некоторое время назад я тут рассказывала про сериал, как же он называется. Ордел oh, by Innocence». В нашем переводе это «Испытание невиновностью». Yeah. Даже не невинностью, именно что невиновностью. Я этот сериал хвалила. Надо сказать, что у нас наши слушатели в комментариях в нашей группе на Фейсбуке тоже хвалили этот сериал. Но вот Ани Мендлин, с которой мы обычно согласны во многом, ей сериал не понравился, хотя когда я ее послушала, я поняла, что со многим, о чем она говорит, я согласна. Давайте послушаем ее мнение о сериале ⁇ Испытание невиновностью ⁇ по Агате Кристи. Письма в редакцию.
2: Привет, друзья. Это «Немедленно вам звонит. Хочу вам рассказать несколько слов о сериале BBC под названием «Ordeal by Innocence». Скорее всего, это переводится как «Испытание невинностью». Сериал состоит из трех серий всего, то есть это мини-сериал BBC, о котором Надя уже рассказывала немножко, в данном случае наши с ней мнения немножко разошлись, что не такое частое явление, я должна сказать. Это классическая такая экранизация Агаты Кристи, немножко осовремененная. Дело происходит в 50-е годы в поместье богатой очень английской семьи. Классическая композиция, состоящая из одной семьи, и убийство, которое ограничено, соответственно, местом и временем, и конкретными потенциальными исполнителями. Актеры совершенно замечательные в главной роли жертвы этого убийства. Который происходит довольно быстро в первой же серии. Анна Чанселлер, замечательная актриса, которая сыграла в невероятном количестве сериалов ⁇ Гранчестер ⁇ и ⁇ Шетланд ⁇ и ⁇ Миранда ⁇ и ⁇ Инспектор Льюис ⁇ и много-много-много других. И мужа ее играет Бил Най, один из любимых моих английских актеров, который обладает огромной гаммой выражений и умеет передать очень сложные эмоции буквально каким-то крошечным движением бровей. Так как классическая английская актерская школа. Он не очень-то играл в сериалах, но снялся в очень большом количестве фильмов, в том числе очень-очень хороших. И вот других членов этой семьи, играя в том числе среди них Мэтью Гуди замечательный, который недавно снимался в Короне, и до этого было Батстри Даунтон, и во многих других сериалах. Прекрасный актер. Чрезвычайно английский, который умеет играть такого хлыща и негодяя, и одновременно человека совершенно невероятного обаяния и неотразимого для женщин. Короче говоря, актерский ансамбль замечательный. Сценарий Агаты Кристи замечательный, довольно интересно перенесенный на, я думаю, более позднее время, чем Агата Кристи, собственно, э, описывает в книге, хотя я этого не проверяла. Но в целом, почему-то мне это все показалось немножко чересчур. То есть у меня было впечатление, что я смотрю на некоторую самопародию или некоторую карикатуру. И, возможно, я избалована э, гораздо более тонкими... э, сериалами английскими типа Шетланд или Бродчурдж или Лайн оф Duty, где создатели не заставляют несчастных актеров таращить глаза и делать бесконечные многозначительные паузы и работать под музыку в стиле та да да и буквально со сверканием молний за окном. Мне это все показалось чечур каким-то упрощенным и примитивным. И, в принципе, мне не свойственна способность догадываться с первых же кадров, кто, собственно, виноват. Но здесь, к сожалению, это произошло. Мне было это довольно очевидно. А, однако я почитала разные обзоры, и мнения критиков, и мнения зрителей, в общем-то, совпадают. И все очень высокие рейтинги дают этому мини-сериалу. Ну, поскольку речь идет всего о трех сериях, которые прекрасно можно посмотреть все за один вечер, что я сделала, я не могу вам сказать, что этого не стоит делать. В любом случае, вы, конечно, получите удовольствие от актерской игры. И посмотрим, если, может быть, я в данном случае проявила такую чрезвычайную критичность, потому что сериал действительно довольно любопытный.
0: А, Оль, напомни мне, пожалуйста, Эстер Коэн, это Эльвера Попова? Да. Да, она пишет испытания невиновностью, посмотрела, спасибо за рекомендацию, да, в общем, а, на самом деле во многом, что сказала она, я согласна, но у меня абсолютно не было никакого ощущения самопородии. просто это добротный, такой классический английский сериал, я абсолютно согласна с тем, что Шетланд, Broadchurch и Line of Duty значительно сильнее. Но это вот такой современный стиль. А это классический британский стиль. И в этом смысле сериал, по-моему, вполне достойный. Оу! Лео пишет, бросил острые предметы, совсем они опустились. Но об этом у нас еще будет сегодня разговор.
1: Чуть-чуть попозже, чуть-чуть попозже, без фальстартов, без фальстартов.
0: Я смотрю там в чате
3: у нас продолжается сплошной фандорин.
1: У нас уже конкурс, уже кастинг пошел. Уже конкурс, пока вперед вырывается Гоша Куценко его меньшее число людей не приняли, абсолютно. Он а... от вас убегает? Абсолютно никто, абсолютно никто не отказался от того, чтобы его сыграл Башкирцев. Просто никто не помнит, кто такой Башкирцев. И поэтому, я скорее так и
0: всего...
1: Я не знаю, кто это. Зна-
0: камбер
3: Да,
1: есть вариант, что будет играть на Wonder Вундертуч. Но я все равно настаиваю на Бене Афлике. Между тем... А, между не тем... Это. Между тем, нам пишут немного. Нам даже благодарственные воды пишут. Вот, например, Ирина, простите, не могу прочитать фамилию, хоть убейте. И не пишет, надо. Пишет, Денис, спасибо за тали. Удивлена, что мужчина посоветовал этот фильм. Но это совершенно замечательная история и работа Шарли Стерон. Я теперь стала читать биографию интересных актеров. И уж как меня разорвало от Керри Кун, Оля знает. Но которая великая из Gone Girl и Leftovers. Добивая второй сезон оставленных. Он как-то тяжелый и странный. Большие очень, надежды очень. на третий. А, я ви... уверена, что... А,
0: оправдаться. <свят> я уверена, что та же самая Ирина пишет. Я агитирую за мини-сериалы, в которых 3-6 серий и один сезон. Посмотрела «Потерянную комнату». <свят> <свят> я так понимаю, что я единственная из ведущих, кто смотрел «Потерянную комнату», The Last. «Lost Room» она называется. Я очень всем рекомендую. Сериал такой очень странный. Он ни на что не похожий. Но он очень любопытный. В чем-то, в чем-то он такой лостообразный. Но он не затянутый, он, он очень он, он очень лаконичный, он очень динамичный. У него неоднозначная концовка, но уж точно гораздо более конкретная, чем в ЛОСТЕ. Да, просто и... надо было ЛОСТ в три серии
3: укладывать. И Играет
0: уложить. там Питер Краузе, которого мы знаем по сериалу ⁇ Клиент всегда мертв ⁇.⁇ Сиксвит-андер ⁇ и Джулиана Маргулис, которую мы все знаем по хорошей жене. И сериал очень-очень достойный просмотра. Называется Лострум. Потерянная комната.
1: Угу, надо будет посмотреть. Ну что, благодарности мне прочитали. Можем бежать дальше?
3: Обежали. А что у нас дальше? Досмотрели. Ух я где Ну раз уж э, Лео у нас завел про острые предметы то собственно про него и поговорим Э, написал нам еще про него э, наш слушатель даниэль Раскин. э, посмотрел последнюю серию острых предметов развязка офигенная сериал затянут его бы на две-три серии короче сделать но последние две серии особенно последняя огонь я даже не очень врубился сначала чем кончилось Сначала пересматривал э, сцены из концовки, но разобрался только после того, как на Reddit прочитал. Ну, я как-то, в общем-то, и без Reddit разобралась, но да, если вы вдруг не посмотрели титры последней серии острых предметов, вы много чего
0: пропустили. Да, Я, так, собственно... не, только... я не только титры не посмотрела. Да,
3: мы уж поняли. Давай, ты посмотрел сколько?
0: Я посмотрела первую серию целиком. Вот, и вообще гигант. Я удивляюсь, что ты досмотрела первую серию. Я сама удивляюсь. Я могу вам рассказать сюжет первой серии. Эми Адамс ходит такая смурная, смурная, и все время пьет виски. но надо сказать, что Джессика Джонс тоже ходила смурная, пила виски, но делала она это куда разнообразнее, по-моему, и авантажнее. Значит, она ходит-ходит, значит, пьет виски очень смурная, приезжает, значит, к себе в родное село. Мамаша жуткая. Сразу мамаше хочется удавить. А еще у нее воспоминания: ну, не у мамаша, а у Эми Адамс. За какие-то кровавые ошметки. Вот это то, что я запомнила от первой серии, которая мне показалась безумно текучей. И мне не хотелось вот никогда смотреть продолжение. А потом я прочитала, чем все закончилось, я подумала: да писательница, конечно, больная на всю голову. Ну, в этом смысле, конечно, любопытно посмотреть последние серии. Вот. Оленька, я тебе придаю микрофон как более компетентному зрителю. Э, Э,
1: Натя, ты только что мне продала. Ты только что мне продала. До этого я не хотел смотреть. А после вот этого описания мне будет сильно не хватать Бена Афлика. Очень серьезно.
3: <связь> <Боже> мой. Забери <связь> уже себе этого Бен
0: <связь> чтобы глаза мои его не видели. <связь> Знаешь, вот мне тоже вот, вот этот, этот сериал именно Бен Афлик расцветил мне просто бы вот, вот своей вот харизмой, своей яркостью, и своей актерской своим актерским темпераментом. <связь> <связь> да. Да, ну ладно. Это, 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 это табличка. <смех> я,
3: я поняла. <смех> <смех> да, так вот я тоже досмотрела, как и наш слушатель Даниил Раскин, э- э- острые предметы, Sharp Object. И, в принципе, с одной стороны, я с ним согласна. Ну, то есть вот про, про последние две серии про офигенную развязку я, в принципе, согласна. Ну, то есть вообще согласна. А вот насчет затянутости и согласна, и не очень. То есть если бы он был на пару серий короче, он, несомненно, был бы более динамичным. Это не вопрос. Но, с другой стороны, вот эта вся неспешность, такая кажущаяся затянутость, она они очень работают на создание такой общей атмосферы вот этого маленького городка, в котором все происходит. Собственно, для тех, кто сериал не видел, то я чуть-чуть поподробнее о чем, Надя, расскажу, о чем, о чем же, собственно, этот сериал. В маленьком городке на юге США, в штате Миссури, происходит убийство двух молоденьких девочек и по заданию редакции в город приезжает репортер Камила Паркер. господи, Камила Прикер, извините, которую как раз играет Эми Адамс. И приезжает она, чтобы освещать все это происходящее для газеты в Сент-Луисе. Выбор на Камил пал потому, что она родом из этого самого городка, во-первых. А во-вторых, ее шеф-редактор думает, что визит домой может пойти Камиле на пользу. У нее там куча психологических проблем, она алкоголичка, у нее все тело в самонанесенных шрамах. В общем, все плохо на самом деле. В городке она останавливается, в доме. Мамы, про которую Надя тут уже так цветисто рассказала. Мама живет вместе с мужем и с младшей сводной сестрой Камилы, Эммой. И довольно быстро, в общем становится понятно, откуда вообще растут ноги большинства проблем Камилы, потому что семейка там «Будь здоров», мамашек – контрол-фрик, эмоционально отстраненный отчим, и очень-очень странная сестра, которая дома изображает прилежную девочку, а на деле очень даже такая отвязная девица. И над всем этим еще витает призрак еще одной сестры Камилы, Мэриан, которая умерла в подростковом возрасте. Учитывая, что Камила и Мэриан были очень близки, одно пребывание в собственно, родительском доме на Камиле довольно подавляюще сказывается, и она совмещает вот эту всю свою журналистскую деятельность с довольно ужасающим количеством алкоголя. Вот. А, тем более, что по ходу вот этого расследования вылезают там все новые и новые тараканы, старые травмы, от которых Камила просто сбежала вместо того, чтобы с ними как-то ну, не знаю, бороться. Вот. В общем, содержание довольно депрессивное, все как Надя Сташина нас любит. <свят> на, на, на такой нервный смех в зале. Вот. Но, о! Мне, о! Но, но мне на ну, самом деле... Много-много кто, да. О, хорошо. Да, мне на самом деле хочется немножко о другом поговорить. Мне хочется поговорить о том, как довольно умно все это снято. Потому что, по большому счету, разгадка с самого начала лежит на поверхности. Причем, когда ты досматриваешь до конца, ты понимаешь, что да, действительно, вот все с самого начала указывало именно на это. Просто вот по отдельности все эти знаки воспринимались скорее как, ну, какие-то простые странности, пока вот они не уложились в четкую картинку. Даже даже не так, наверное. Вот ты как-то подсознательно выбираешь не принимать эти вещи за то, чем они на самом деле являются. То есть подозрения закрадываются, но ты их как-то так отметаешь, потому что, ну не знаю, ну не может быть, чтобы все было так просто. Но самое интересное, это как бы не это, а то, что внутри самого сериала происходит ровно то же самое. То есть все жители этого городка, они по сути сопричастны к происходящему, потому что все происходит на их глазах фактически. И ну, невозможно поверить, что они там не видели и не понимали, что происходит, просто подсознательно решили не видеть. А, вообще, сам по себе этот городок, вот так место действия, он очень много объясняет во всей этой печальной истории, потому что вот вся эта гордость, южная приверженность традициям, причем приверженность такая слепая и тупая, то есть без аналитики какой-то это такой вот приукрашенный фасад, за которым скрывается ну насквозь прогнившее здание, по большому счету. И не случайно там так много времени отводится и, саму, и самому городку. И вот как бы один из эпизодов, он целиком отводится на местный праздник и на пояснение того, что же они, собственно, празднуют. Причем они там и на словах это поясняют. И в виде пьесы, в которой там все роли местные подростки играют во по главе как раз с Эммой, с сестрой главной героини. Поэтому вся вот эта затянутость, затянутость она как бы ну, не совсем затянутость. Она, как я уже сказала, она работает на создание общей атмосферы. Вот этой тягучести. Она как бы, она на вот. Потому как вот трагедия, на самом деле, всего происходящего, она не только и не столько в том, что, ну, фактически погибло несколько молоденьких девочек, а в том, что... Ну, там, мало того, что погибли, там, часть людей просто с коричными судьями, как, собственно, главной героини. вот, а трагедия в том, что окружающие, они позволили этому произойти, потому что, как бы, предпочли не видеть очевидное, там, кто-то голову в песок спрятал, кто-то не захотел плыть против течения и перечить тем, кто там всем заправляет, а кому-то просто реально все равно было, то есть, просто, как бы, равнодушно прошли мимо, вот, Поэтому такая довольно получилась мрачная метафора, в общем-то, на общество. И опять же очень интересный взгляд на женщин в этом обществе и на то, какая им отводится роль, к какому шаблону предполагается, что они должны соответствовать, и любое вот отклонение от этого шаблона, оно либо вовсе игнорируется, либо превращает провинившуюся ну, в изгоя, вот как это случилось с главной героиней. Ну, вообще, на самом деле, об этом можно долго рассуждать и даже спорить, но это уже, мне кажется, под бокал хорошего бренди разговор, вот. Я хочу сказать, что мы, когда про этот сериал начинали говорить, мы говорили о нем в связке с прекраснейшим сериалом "Big Little Лайс», да. «Большая маленькая ложь». И, и, собственно, говорили-то мы, потому что режиссер один и тот же. Режиссер снял. один
0: и тот же. Оленька, ну ты согласишься, что Эми Адамс ну, ни разу не, Коль, не Николь Кидман? Она не Николь
3: Кидман, она Эми Адамс. Она она очень хороша, на мой взгляд. Актеры вообще там все прекрасные. И Эми Адамс, и Патрисия Кларксон потрясающая, которая маму играет. Да, вот ее
0: захотелось удавить сразу в первой серии. Мама шикарная. У нее нет ни одного лишнего выражения лица. Эми Адамс в первой серии мне показалось, вот э, что-то режиссер хочет вложить в ее сцены. Но, на мой взгляд, она не тянет, и именно поэтому создается ощущение... Она, да она... Так... она тянет,
3: и очень-очень тянет, и очень, очень, тянет, Ладно. И очень, Хорошо, и очень но... классная там девочка, которая Эмму, младшую сестру, вот, играет Лайза
0: вот... Сканлин. Вот, вот эту девочку я тоже отметила в первой серии. Она прекрасна, она не просто похожа внешне, она ярко, яркая актриса. Она, она очень хороша, и она там просто... Просто зажигает. Вот.
3: А, ну, собственно, возвращаясь к, к режиссуре, на самом деле чувствуется рука Жанна Марковале. Он как бы он делает то, что должен делать хороший режиссер. То есть он очень много передает через картинку. То есть не полагается там на диалоге, а вот, в принципе, увидишь картинку, и по большому счету все понятно. Вообще снято очень круто, очень так атмосферно, саундтрек подобран совершенно безупречно, как и в Бегалита Лайс это было. Бегалита
0: Лайс лучший саундтрек.
3: Ну, он понимает, что саундтрек должен соответствовать происходящему. Он в Big Little Life соответствует происходящему, и в Sharp Objects он соответствует тому, что происходит в этом сериале. Вот. Ну, и значит, мне очень нравится...
0: Не, значит, не такой
3: хороший. Мне <смех> очень нравится, как, как смонтировано, как вот вплетены вот все эти детские, не только воспоминания главной героини в общем повествовании. Все это очень органично и эффективно главное сделано. То что, как бы Сериал доносит то, что он должен донести. Вообще, на самом деле, вот... Я должна сказать, чем больше я про этот сериал думаю, я его на самом деле досмотрела сегодня. Вот я его как-то еще до сих пор перевариваю, но вот чем дольше я об этом думаю, тем больше он мне нравится. И тут я должна, на самом деле, отчасти с Нади согласиться, потому что мне тоже Big Little Lies нравится больше, но по другой причине. То есть не потому, что острые предметы это плохой сериал, он очень хороший, на мой взгляд, а потому, что вот у Big Little Lies общий метод, не метод месседж. Он позитивный, местами он даже такой очень оптимистичный. Да. Он, это сериал про женщин, которые, там, несмотря на какие-то не очень хорошие ситуации, несмотря на все свои разногласия, они объединяются, чтобы друг друга поддержать и вот, ну, фактически из болота вытащить.
0: Кого а Sharp... надо, того и убили.
3: А Sharp Objects – это взгляд пессимистичный. Это вот такое вскрытие, которое показывает, что пациент mm-hmm. в общем, досквозь гнилой. То есть там есть какие-то позитивные нотки в конце, несомненно, там как минимум в финальной статье, которую пишет героиня. Но общий-то анализ, он, в общем-то, такой беспощадный и отнюдь не позитивный. И, конечно, смотреть и воспринимать его гораздо тяжелее, чем... Чем Биглитулайс, который, после которого ты себя там чувствуешь, как-то вот излышал
1: полной
0: грудью? Да, по свежевшим, да. Ну, ну что ж, в общем, бывает в жизни и то, и другое. и Ой, Конечно, и конечно. У меня,
1: да. Надя, у меня к вам претензия. У меня к вам претензия. почему вы, обсуждая этот сериал, сразу не сказали, что это от режиссера Далласского клуба покупателей?
3: И, и его тоже, да. Он О! Вообще много чего снял. Это прекрасный режиссер.
1: Дикая. Даловский клуб покупателей. Это ж, это ж реально. Кафе де Флер. он тоже. Кафе был. де Флер. Кафе да.
0: де Флер. вау. И даловский клуб. Вы открываете мне глаза на этот светлый мир. Я этого ничего не знала. А, вот так, вот так. Хотя, хотя смотрела и люблю даловский клуб и кафе де Флер. вау. О, люди. Вот сколько, вот сколько Век живи, век учись Вот так
3: А интернет пользоваться надо Это правда Ну что, ладно Я высказалась, сказала все, что хотела По поводу Sharp Objects Повторюсь, я считаю, что это хороший сериал Но будьте готовы к тому, что он тяжелый
1: Поскакали по нашим поскакалам? Поскакали
3: Смотрели, смотрим, посмотрим
1: Правильно сказали, правильно чуть раньше сказали. У меня целых 5000 сериалов просмотрено на этой неделе. Но я вам сейчас расскажу не совсем об игровом сериале. Я вам сейчас расскажу о таком неигровом сериале, скажем так. Агли Деличиус. Вку... Страшное, но вкусное. Это очередное детище Netflix. Netflix вообще чем хорош, они дают, по-моему, карт-бланш, в принципе, творите все, что хотите. Здесь же они взяли, ну, точнее, к ним, насколько я понимаю, пришел такой американский шеф-повар корейского происхождения Дэвид Ченг, который отличается весьма своеобразным подходом в кулинарии, и у меня сложилось впечатление, что он просто захотел потусить с друзьями и пожрать всякой разной еды. И чтобы это все сняли и оплатили кто-то другие. В то же самое время, это безумно смешная вещь. Сейчас попытаюсь объяснить. Не просто так. Сериалчик называется «Акли Делисиос». Тут речь пойдет не о высокой кухне. Тут нет, не будет рецептов, ничего. И и это не высокая кухня. Первая серия посвящена пицце. Вторая серия посвящена такосу. Тако. Третья серия посвящена домашней кухне. Соответственно, шеф-повар из достаточно именитого ресторана, у него уже два ресторана, он обсуждает то, что, вы знаете, И вот я хочу, например, у себя в ресторане готовить что-то домашнее. И, например, в серии про пиццы, про пиццу он, сидя в... Как он говорит, в лучшей и в самой любимой своей бруклинской пиццерии... Вместе с шефом этой пиццерии, пиццамейкером этой пиццерии... Он говорит, а ты пробовал пиццу Доминос? Ну да, когда был маленький, я заказывал пиццу Доминос. Ну, точнее, мама заказывала. А я тебе уверяю, что Доминос стал для немного другими, может даже лучше. Давай поп- закажем Доминос. И сидя в пиццерии попивая вино и поедая пиццу, которую сделал вот этот самый пицмейкер, они берут и заказывают пиццу из Доминос. Вот в этом суть всего сериала. Лип, например, моменты снятые в Японии, я так понял, что в Токио. В эти моменты вместе с Дэвидом Ченком ходят в разные заведения такой хорошо вам знакомый актер, как Азиз Ансари. Как там назывался? мастера? Мастер... of none. Мастер но... не на все руки. Мастер не на все руки, да. И здесь, ну, здесь на самом деле выясняется, что Азис во многом в жизни похож на своего персонажа.
3: Ну, там он, в принципе, действительно во многом автобиографичный ну, сериал. Да,
1: да, да. И тоже достаточно забавный момент в той же самой серии про пиццу когда они с Азизом при- приходят э, в, ну, в Японии в пиццерию, к какому-то супер крутому... Нет, не в пиццерии, в суши-бар, где подают пиццу, которая как суши. и при... Ой. Да, 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 там взрыв мозга. И при этом время от времени этот самый владелец заведения, шеф-повар, он переходит на японский. И вот Азиз говорит, ну, в такие моменты нужно просто о чем-нибудь говорить и делать вид, что те, ты все понимаешь и все хорошо. А, в, улыбаемся я, и Машем. Улыбаемся и Машем, да. Я, я вам настоятельно советую. Единственное, что вы запаситесь огурцами, а то прямо вот. От просмотра так и хочется найти где-нибудь домину спицы рядом и заказать. Либо так и да приготовить. Уже кушать
0: хочется. Ну <связь> вообще, у меня же слюна потекла.
1: <связь> да, я вот так в результате так и был вынужден приготовить. А на этом у меня все еще раз говорю: Аглиделисиос. У- ужасно вкусно Настоятельно рекомендую Это панкрок от Мира Кулинарии И при этом все то, что нам нравится Это пицца, така Жареная курица, барбекю И прочие-прочие Жареные рисы Ой. Кто там дальше?
0: Дальше типа я я на прошлой неделе рассказывала про сериал "Hang-ups" тревожные звоночки, про это такой сетком, про пси- психотерапевта. Надо сказать, что на этой неделе я продолжила смотреть сериал такой серьезный, драматический про психотерапию, и мне уже тот сериал, ну вообще не зашел. Я посмотрела вторую серию, единственное там Дэвид Теннант, конечно. Ну, потрясающий. Ну, такой псих. Сначала вроде просто такой немножко псих. Такой псих-псих, чуть-чуть псих. А потом
1: псих,
0: такой псих. Прекрасный. Что-то минуты две с ним длится сцена, но это шедеврально. Вот. А смотрела я, на самом деле, сериал «Пациенты». «In Treatment». Мне посоветовали его хором Анна Мендлин и Ты Шуваева потому что я хотела, я сказала, ну что ж такое, нет вот хорошего сериала про психотерапию. Друзья, я сейчас полностью просто, я по уши увязла в этом сериале, он мне безумно нравится. Сериал этот на любителя, но любителей, я думаю, найдется много. Это на любителей, вот кому м- интересно вообще пс- тема психотерапии, причем вот чтобы и сериал, и интересно, сюжет и все такое и разобраться в методе. Вот это, пожалуйста, это сериал in Treatment", пациенты. Это вот оно. И просто, если вам нравится исследовать людей, душу человеческую, просто лучше я, наверное, не видела ничего. Вот так, чтобы прямо вот все прямо. Ладно, я. Я лучше сначала начну. Это сериал о психоаналитике. Играет его Гебриэль Бирн. Раньше я его видела только в сериале "Человек в Ой, не в сериале, не в фильме "Человек в железной маске". И да он там играл Дартаньяна. Он много где снимался, но больше я его нигде не видела. Но тут он, конечно, прекрасен. Но он получил золотой глобус за роль а, этого психотерапевта. А Сериал весь состоит из диалогов. Более того, в этих диалогах очень много. Ну, то есть, психотерапевтические сессии. Психотерапевтическая сессия длится 50 минут, но серия укладывается минут в 20-25. То есть это диалог терапевта с пациентом, либо там с парой пациентов. И значит, одна серия, один пациент, потом второй, третий, четвертый и пятая после этого серия. Это итоговая такая серия, потому что у нашего психотерапевта есть свой психотерапевт, с которым он разбирается со своей жизнью и с трудностями в терапии своих пациентов. Там столько монологов, причем эмоционально насыщенных, настолько глубоких. И там, то есть вот этот формат, он вообще не терпит плохой актерской игры. Поэтому там все актеры очень-очень сильные. Первая пациентка, вот я говорю сейчас только про первый сезон. Первая пациентка это очень интересная, красивая, обворожительная женщина, которая делится своими проблемами в личной жизни, но при этом у нее возник эротический перенос на самого терапевта. Она объясняется ему в любви в первой же серии, и дальше он весь сезон с этим разбирается, с большим или меньшим успехом. А другой его пациент, пациент это военный. Он очень, он супер самоуверенный, он такой просто вот, мужчина-мужчина, янский-янский, воин. Он навязывает все время, так сказать, свой стиль жизни, он навязывает свое доминирование, но его послали к психотерапевту, потому что у него произошел такой эпизод, он воевал в Ираке, вот Афганистан или Ирак, на этот раз это Ирак, и искалеченная душа вот на войне в Ираке. Он летчик, он поразил цель, которую ему значит, начальство велело поразить, а оказалось, что там погибли мирные жители. И он не признает, что он рефлексирует по этому поводу, но на самом деле поставим многоточие. Третья пациентка девочка, подросток, гимнастка. Ее послали тоже, она не сама пришла, она попала в аварию, и страховая компания послала ее к психотерапевту сделать заключение, чтобы исключить самоубийство, очень сложная история, и потом у него парочка... э, Так сказать, семейная пара, которая пришла вроде как по какому-то такому узкому вопросу. Забеременели, она хочет сделать аборт, он не хочет делать, не делать аборт, оставлять ребенка, нет. И там тоже очень сложная история. То есть каждый этот сериал, который состоит из одних разговоров, он смотрится для меня интереснее любого детектива. Практически любого. То есть я подвисала на этом сериале, я смотрела ночами, серию за серией. И это необычайно интересно. То есть, понимаете, ситуация меняется вот в одной терапевтической сессии, которая на экране длится минут 20. То есть пациент приходит в одном состоянии, и он может поменять несколько, просто как ящерица сбросить несколько шкур сразу. И это совершенно удивительно. Вот доктор Хаус говорил: все врут everybody lies. Конечно, в случае психотерапии это верно, ну, еще на процентов. Конечно, психотерапевтам врут еще больше, хотя, казалось бы, люди заинтересованы решать свои проблемы. Но, но во-первых, они врут психотерапевту, ну, а самое сложное что люди врут сами себе. Терапевт не может просто сказать, вот, тут это самое, что ты себе придумал, дорогой. Вот На самом-то деле так нельзя, метод так не работает. Психотерапевт должен подвести человека к тому, чтобы он сам все понял. И сериал блестящий, все это иллюстрирует. И наш психотерапевт, главный герой, Пол его зовут, он очень хороший специалист. Он прекрасно работает, хотя не избегает ошибок, конечно же. Но при этом он человек. Если как психотерапевт, как специалист, он исключительно он полон эмпатии, он тонкий, он понимающий, он знает слово, то в своей вот личной семейной жизни куча тараканов. Это только на первый взгляд так кажется, что ну как же так? Вроде как психолог. Что что вот это вот в своей жизни? На самом деле нет. Это так всегда и бывает. Анализировать себя бесполезно. Именно поэтому он ходит сам к психотерапевту. Э, психотерапевта играет... Э, забыла, как зовут актрису, извините. Она играет в жизни в деталях «Мать семейства». Тут у нее совершенно другой образ. И, надо сказать, она тут, на мой взгляд, Не очень симпатично как-то, но она хороший специалист. И вот он ходит к ней, и то же самое. Он и обманывает себя, и пытается обманывать ее, и все то же самое. И она уже с ним работает. И вот такой получается многослойный, многослойный, многослойный сюжет. Я посмотрела залпом первый сезон. Это произвело на меня неизгладимое просто впечатление. Когда я досмотрела первый сезон, я обрыдалась. Конечно, я рыдала не только там на печальных моментах, но и, в общем-то, на светлых моментах. Это как-то мне напомнило, как я смотрела первый сезон сериала «Это мы». Хотя сериалы вообще не похожи. Когда я досмотрела, я сказала себе так, все, я отдохну, мне нужно переварить. Это невозможно. Это какие-то такие вот пласты всколыхнуло у меня и в душе, и в голове, потому что я интересуюсь этой профессией, я интересуюсь психологией. И я очень много узнала, и главное, я очень много прочувствовала через этот сериал. Нет, мне нужно это переварить. Ну и что же? Я отдохнула одни сутки, потом я начала смотреть второй сезон. Доктор, что со мной не так? В общем, я вам расскажу потом про второй сезон, и, конечно, про третий, который я тоже посмотрю. Сериал называется «In Treatment. Пациенты».
3: Я одно хочу сказать, Надя. Я так рада, что ты нашла сериал, который тебе нравится. Это просто большое счастье. Я
0: тоже рада, потому что это такая вот редкость. Да, это редкость.
1: Может, после этого ты перестанешь ругать те сериалы, которые нравятся нам?
0: Нет. Это вряд не ли. Доктор, что со мной не так? Я ругаюсь сериалы, которые... Выключайте второй микрофон. Главное, что мы тут всем рассказали,
3: что Денис у нас главный смотрельщик, и теперь не даем ему разговаривать совершенно.
1: А я могу сказать так, я посмотрел 5000 сериалов на этой неделе, и это что означает, так как у меня вот из сегодняшнего списка 3 остается на следующую неделю.
3: Прекрасно, yeah. отлично, есть есть чего ждать.
1: Ну что, на этом радостной ноте мы будем заканчивать.
3: да. Oh, yeah. yeah. Да,
1: давайте. А, а кто с вами был? С нами со всеми был. Кто,
3: кто, кто а здесь? С
0: вами, а с нами был Дикис Альшанов, Дионисий Альшанов, Оля Бойко, Инадис Саша.
1: А где нас искать?
0: А нас искать в Facebook, везде в интернетах, Но где еще то, а в телеграме, в твиттере,
3: в гугле. Пока, пока. Google, вот. Всем спасибо, всем пока.
0: Всем спасибо, спасибо кто нас в прямом эфире ладно комментирует, И спасибо тем, кто послушал.